0: Das Jahr 2023 geht dem Ende zu. Und einige würden sagen, Gott sei Dank, denn viel, wir haben vieles erlebt. Wir haben das gerade in den Zeugnissen gehört, fand ich total toll, dass ihr das mit uns geteilt habt. Und vieles erlebt privat, persönlich, jeder für sich, aber auch als Gemeinde. Wir haben seit Anfang des Jahres einen neuen Pastor und das ist einfach klasse. Also so viele gute Dinge haben sich auch in der Gemeinde getan. Das ist einfach super. Unglaublich vieles passiert in der Gesellschaft, in der Welt. Vieles, was gut ist und vieles, was furchtbar schrecklich ist, ist auch in diesem Jahr passiert. Und irgendwo muss man mit seinem Leben da zurechtkommen. Wir haben auch in diesem Jahr vieles gehört. Wer regelmäßig da war, hat über 50 Predigten hier gehört. Ihr habt vieles gehört im Internet, Radio, Fernsehen. Wir haben uns vieles anhören müssen und lernen mehr und mehr, dass es mehr Fake News gibt als je zuvor. Und das wird in der Zukunft wahrscheinlich nicht besser werden. Viele sind begeistert von KI, von der künstlichen Intelligenz, die viel Segen bringt Bestimmt hier und da, aber auf der anderen Seite uns auch total verunsichert, weil wir nicht mehr wissen, gehört die, die Stimme, die ich da höre, gehört die tatsächlich zu der Person, die da spricht. Und die Bilder, die wir sehen, die ja auch gefaked werden, der Papst in so einem tollen äh, Winterkleidchen äh, und, und so Sachen. Äh, wer weiß da noch, was wirklich wahr ist? So, jeder Fortschritt, das wissen wir schon seit langem, jeder Fortschritt, den die Menschheit gemacht hat, war nicht immer nur Segen, sondern es gab eine dunkle Seite dazu, eine dunkle Seite der Macht. Und es wird immer mehr von dem Guten und dem Schlimmen und den Weg da durch dieses Labyrinth zu finden, das ist nicht immer einfach. So, uns stehen wahrscheinlich herausfordernde Zeiten bevor, und von daher ist es mal interessant darüber nachzudenken, was würde uns denn mal gut tun zu hören? Was wollen wir denn gern mal hören, was kein Fake ist, sondern was echt und real ist? Welche Sätze wollen wir denn definitiv gerne mal hören? Und ich habe gedacht, wir machen so einen kleinen Mitmachteil in der Predigt, wirklich ganz kurz und ich frage euch mal, was wären Sätze, die ihr gerne hören wollt für euer Leben? Mal so ganz spontan einfach raushauen. Euch sieht niemand, die Kamera ist auf mich gerichtet. Und zu Hause, ihr dürft auch Sätze raushauen. Immer drauf. Was wäre ein Satz, wo ihr sagt, ja. Gute Arbeit. Kurze Sätze sind sehr wertvoll. Danke. Achso, das war nur so allgemein, ja. Ja, aber das hören wir gerne, ne, dass jemand sagt, du bist toll. Es gibt Eis zum Nachtisch. Nochmal? Es gibt Eis zum Nachtisch. Es gibt Eis zum Nachtisch. <lacht> äh, stimmt das? Muss man hier ja in unsere Party Leute fragen? Lass uns mal überraschen. Noch was? Ich Dankeschön. Das danke. Dankeschön. Danke. Das hören wir gerne. Okay, wir wollen es nicht länger ausdehnen, weil ich habe hier noch ein bisschen heute was zu erzählen. Äh, der Simon Bangert und ich, wir, wir lesen, da hinten sitzt wir lesen gerade ein interessantes Buch zusammen. Ein Buch von Philipp jenzi äh, dessen Bücher sind alle gut zu lesen übrigens. Äh, Philipp jenzi das heißt Zurück zur Gnade, Untertitel Wie wir wiederfinden, was uns verloren gegangen ist. Und in diesem Buch, auf also Seite 72, gibt es eine tolle Aussage. Ich habe dem Simon gesagt, darüber predige ich am Silvestermorgen äh, diesmal, nicht Abend. Und äh, er zitiert dort einen Mark Rutland, der sich mit einem Lächeln auf seinen Lippen erinnert an eine Umfrage, mit der man herausfinden wollte, was denn die Worte der Amerikaner sind, die sie am liebsten hören. Welche Worte hört der Amerikaner am liebsten? Und das, der, der erste Satz war, ich liebe dich. Keiner hat das hier gesagt. Also man muss sich hier nicht schämen. Ne? Ich liebe dich. Sehr gut, sehr gut. Ich liebe dich. Der, der zweite, an zweiter Stelle stand der Satz, ich vergebe dir. Okay? Der dritte Satz geht in die Richtung des Nachtischs. Das Essen ist fertig. So. Und tatsächlich ist es so, wenn ihr alles von der Predigt vergesst und euch nur diese drei Sätze merkt, könnt ihr alles davon ableiten. Ich mache es immer einfach. Warum? Weil der, der spricht, das ich oft nicht merken kann. Also von daher, ich liebe dich, ich vergebe dir, das Essen ist fertig. Und in dem Buch von Philipp Jensi, da das schreibt Mark Rutland, dass diese drei Aussagen tatsächlich das Evangelium auf den Punkt bringen. Und das finde ich sehr hilfreich, denn äh, wir haben in unserer Zeit hier so eine Ladehemmung, wenn es darum geht, mit anderen über den Glauben zu reden. Und wir, viele Menschen trauen sich nicht, ihren Glauben mitzuteilen, weil sie sagen, ich weiß nicht genug, da steht mir eine Frage, ich habe keine Antwort drauf, wie gehe ich damit um? Das ist vielleicht mal so ein kleiner Fahrplan, den wir dann noch mit Bibelstellen bestücken, äh, an dem ihr euch orientieren und langhangeln könnt, um anderen zu erklären, um was es im Evangelium von Jesus Christus überhaupt geht. Und wir wollen heute Morgen einfach mal schauen, wie das Evangelium von Jesus Christus sich hier mit drei einfachen Sätzen auf den Punkt bringen lässt. Und wir wollen uns auffragen und unser Herz prüfen, ob wir das überhaupt schon so richtig verinnerlicht haben und verstanden haben. Das ist ja eine Sache, das theoretisch auf Papier oder auf dem Bildschirm zu haben, ist eine andere Geschichte, das wirklich verinnerlicht zu haben und auch zu leben. Und deshalb habe ich euch heute ein Feuerwerk mitgebracht, aber keins, was kracht, sondern ein Feuerwerk von Bibelstellen. Und äh, einfach mit dem Hintergedanken, wenn ich euch sagen würde, das könnt ihr zu Hause noch mal nachlesen, das ist so der Moment, wo ganz automatisch bei den allermeisten so ein Filter angeht, äh, was hat er gesagt? Daheim gibt es Nachlese. Äh, also, wir lesen es einfach mal zusammen. Ist das okay? Also ich lese es euch vor, ihr dürft gerne mitlesen. Fangen wir mal an mit dem ersten, mit dem ersten Punkt, mit dieser ersten, dem ersten Satz, den die Amerikaner am meisten geliebt haben. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ein Schlüsselvers für das Evangelium von Jesus Christus lautet, und zwar hier im johannesevangelium denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Den sollte jeder Christ eigentlich drauf haben. Um damit zu zeigen, das ist, was die Bibel über diese unfassbar große Liebe Gottes sagt. Und diese Liebe Gottes ist nicht nur so eine Gefühlsduselei. Wenn es danach ginge, da hätte Gott wahrscheinlich gesagt: Die, haben mich, die Menschen haben mich so oft verletzt, so oft im Stich gelassen, so oft ignoriert. Wir lassen das mit den Menschen. Nein, die Liebe Gottes drückt sich darin aus, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Das haben wir gerade letzte Woche an Heiligabend noch mal in Erinnerung gerufen in unseren Gottesdiensten. Und dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, das muss man nicht nur mal als Vers auswendig können, das muss man wirklich begriffen haben, was das bedeutet. Paulus drückt das in seinem Brief an die Römer so aus, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also nicht als wir uns gerade mal angefangen haben, anzustrengen, wieder bessere Menschen zu werden, hat Gott uns geliebt und Christus geschickt, sondern als wir noch Sünder waren. Für mich ist das eine, eine super Definition von Gottes Gnade. Als wir noch Sünder Sünder waren. Das ist unverdiente Gunst Gottes. Gottes Liebe kann Sünde nicht übersehen, aber die Gnade Gottes ist so ein Dennoch. Dennoch liebe ich dich. Ich mag nicht, dass du sündigst. Es tut mir weh, dass du sündigst. Das wird Konsequenzen haben, wenn du sündigst. Aber ich liebe dich wahnsinnig. Jesus selbst bekräftigt das nochmal im im Johannesevangelium, wenn es da dann heißt, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Und ich denke, viele auch Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die haben hier so ein komisches Verständnis, dass sie sagen, wenn ich jetzt mal daneben getappt bin oder ich habe mich verhalten, wie Gott das eigentlich nicht mag dann bin ich gleich so ganz weg vom Fenster. Also alle, die Kinder haben, wenn eure Kinder mal irgendwas machen, was nicht in Ordnung ist, setzt ihr die gleich vor die Tür und sagt, lebt dein Leben, aber ohne mich. Keiner macht das. Es tut uns weh, wenn Dinge schief gehen, aber wir lieben sie trotzdem und hoffen, dass es besser wird. Und da geht es nicht darum, dass wir uns diese Liebe Gottes erkaufen wollen durch gute Taten oder sonst was, sondern einfach mal richtig im Herzen kapieren, dass wir in der Liebe Gottes bleiben sollen und dürfen. Johannes schreibt auch in seinem ersten Brief, Johannes 3, Kapitel 1. Johannes 3, Vers 1, Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und dann haut er noch einen drauf und sagt und wir sind es auch wir sind es auch wir sind kinder gottes das haben wir der liebe gottes zu verdanken und dann noch einer 1. Johannes 3:16 das ist übrigens leicht zu merken Johannes 3:16 und 1. Johannes 3:16 daran haben wir die liebe erkannt dass er sein leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das leben für die brüder lassen lassen wir alle jeder Mensch, jeder Einzelne von uns sehnt sich danach, geliebt zu werden. Und so mal ganz nebenbei, weil da vorhin dieser Einwurf kam, wir sehnen uns auch mal danach, dass das einer sagt. Ja, das ist Blödsinn, wenn jemand sagt, du sagst mir nie, dass du mich lieb hast. Und die Antwort ist dann, ich habe dir das einmal gesagt, es hat sich nichts geändert. Wenn es sich ändert, sage ich dir Bescheid. Das ist Quatsch. Wir können uns gar nicht genug sagen, dass wir uns lieb haben. In der Ehe, in Freundschaften, aber auch Gott gegenüber. Deshalb machen wir Anbetung. Wir sagen Gott, wir lieben dich. Nicht nur für das, was du für uns machst, sondern für das, was du uns bist. Wir lieben dich. Und Gott sagt das mit allem, was er je getan hat und tut. Das, das ist der Kern des Evangeliums. Das ist eine Wahrheit die wir weitergeben dürfen, dass da ein Gott ist, der uns bedingungslos liebt, uns selbstlos liebt. Ohne ausgerechnet zu haben, ich habe jetzt alles versucht, ich habe Propheten geschickt, ich habe denen das gegeben, das gegeben, das gegeben und jetzt zuletzt sende ich meinen Sohn und wenn das schief geht, dann ist aber wirklich Ende Banane. Nein, er liebt uns bedingungslos. Das einfach mal ein paar Bibelstellen zu dem ersten Lieblingssatz der Amerikaner, und ich denke auch von uns, ich liebe dich, höre ich auch sehr gerne. Immer noch von meiner Frau, wenn sie sagt, ich liebe dich, ich hab dich lieb. Einfach toll. So, das zweite, ich vergebe dir. Warten wir noch ein bisschen. Das ist der zweite Satz, den die meisten gerne hören möchten. Ich vergebe dir. Ich weiß nicht wie euch das geht wenn mal Dinge schiefgelaufen sind in einer Beziehung und man spricht sich aus und sagt, es, es tut mir so furchtbar leid und der andere sagt, vergiss es, ich vergib dir das. In den meisten Fällen, also so, so habe ich es immer erlebt, ist es dann nicht nur so, okay, jetzt sind wir wieder auf einem Level, sondern in den meisten Fällen ist meine Erfahrung, ist die Beziehung danach besser. Alles davor. Immer besser als davor. Und es gibt Menschen, die haben einfach ganz große Probleme. Die sind so moralische Mathematiker, die dann immer wieder rechnen. Das war schief gegangen, das. Jetzt kommt er wieder gekrochen und will um Vergebung. Aber ich will ihn mal daran erinnern, da war noch das und das und das und das, was der andere schon längst vergessen hatte. Aber es wird vorgerechnet, aufgerechnet und wenn man dann genug Punkte gesammelt hat, sagt man, nee, Vergebung geht nicht. Oder diese ganz coole Aussage, ich kann es dir zwar vergeben, aber vergessen tue ich es nie. Ja, das mag stimmen, dass man Dinge nicht vergisst, vergisst, auch die wehgetan haben, aber vergeben kann man lernen und man kann es üben. Schon im Alten Testament macht die Bibel klar, dass Gott ein Gott ist, der bereit ist, Sünde zu vergeben. Das ist umso erstaunlicher, wenn man sich die Geschichte des Volkes Israels anschaut. Was haben die alles vermasselt, wenn ihr mal jetzt zwischen den Jahren ein bisschen Zeit habt und mal die Bibel von vorne bis hinten durchseht, also müsst ihr euch ein bisschen beeilen, aber dann werdet ihr immer wieder sehen, welche gute Zeiten die Israeliten mit Gott hatten und was für katastrophale Zeiten. Und es ist immer ein Auf und Ab, ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Es ist furchtbar. Gott hat es alles irgendwie mitgemacht. Und trotzdem ist er immer wieder bereit zu vergeben, obwohl die Menschen ihn enttäuscht haben, missachtet haben, ignoriert haben. Da ist Gott einfach unfassbar. Und da finden wir im Alten Testament, in einem der kleinen Propheten, also weil das Buch so klein ist, diesen Satz, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich jauchzen und fröhlich sein. Das ist unser Gott. Und wenn man sich dabei diese Geschichten anschaut, die das Volk Gottes mit Gott erlebt hat und was sie alles vermasselt haben, wie die gesündigt haben, dann kann ich über so einen Satz nur staunen. Man muss tatsächlich einfach mal gucken durch die Bibel, was sagt die Bibel zu solchen Themen. Oder dann hier im Psalm 103, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Oder dann im Propheten Micha, ich liebe den Propheten Micha übrigens, aber hier ist dieser tolle Satz, wo ist solch ein Gott wie du bist? der die Sünde vergibt und der lässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Gott hat Gefallen an Gnade. Und ich will es vielleicht mal so auf den Punkt bringen, der ein oder andere hat vielleicht in diesem Jahr was nicht nur Schlimmes erlebt, sondern auch was Schlimmes gemacht, was immer das gewesen sein mag. Aber du weißt genau, das war nicht in Ordnung, vielleicht nicht nur das, das war sogar eine Katastrophe. Und als Mensch, der mit Gott unterwegs ist, mit Jesus in der Nachfolge ist, da fragt man sich dann, hat Gott da überhaupt noch Gnade für mich übrig? Oder ist der Verbrauch, ist mein Konto leer bei Gott? Und wenn ich diese Worte lese, dann weiß ich, das Konto bei Gott ist nicht leer. Da ist noch was denn er hat Gefallen an Gnade. Was müssen wir machen, wenn wir Mist gebaut haben, wenn wir gesündigt haben? Johannes wieder, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist der Treuung gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das ist saumäßig schwer. ja? Sünden bekennen. Es gibt viele Menschen, die managen ihre Sünde. Die können sich genau erklären, wie schlimm die ist und im Vergleich zu meinem Nachbarn oder dem steht mir immer noch ganz gut da. Man hat es also ganz gut berechnet und hält das dann aus, damit irgendwie umzugehen. Aber Johannes sagt, vergiss das alles, bekenne deine Sünde, bring das vor Gott in Ordnung und wenn nötig auch mit dem anderen, den du verletzt hast und dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Übrigens eine gute Sache für diesen Silvestertag, am Jahresende mal zu sagen, okay, wie sieht es denn aus auf meinem Konto? Und um die Dinge in Ordnung zu bringen. Gott ist ein Gott, der vergibt, wenn wir bereit sind, zu unseren Sünden zu stehen und sie zu bekennen. Aber... Gott ist auch ein Gott, der von uns, denen vergeben wurde, erwartet, dass wir einander vergeben. Das ist eine Geschichte, dass wir hier Beziehungen nach oben klären. Es ist eine andere Geschichte, die zu klären. Und das ist manchmal viel, viel schwieriger, anderen Menschen zu vergeben. Was habe ich schon Geschichten gehört, mit denen mir klar gemacht werden sollte? dass in dieser Situation natürlich nicht mehr vergeben werden kann. Das ist aber geistig nicht in Ordnung. In der Bergpredigt erklärt Jesus nochmal das Prinzip. Denn wenn ihr den Menschen eure, ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das muss man sich wirklich hinter die Ohren schreiben. Also nicht nur so, ich habe das mit Gott geklärt, aber mit dem anderen will ich nichts mehr zu tun haben. Funktioniert nicht. Jesus selbst sagt, hier klärt erstmal die Dinge mit denen Leuten, die ihr seht und kennt. Und dann reden wir mal darüber, wie das geklärt werden kann mit dem, den ihr nicht seht, an den ihr nur glaubt. Und auch der Apostel Paulus macht das gleiche Prinzip deutlich, wenn er den Christen in Ephesus schreibt, seid aber untereinander, freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Heute ist der letzte Tag des Jahres, keine Frage, 31. Dezember 2023. Und die Frage ist, wie sieht die, die Bilanz in deinem Herzen aus, wenn es darum geht, deine Beziehung mit Gott mal ehrlich anzuschauen, aber auch die Beziehung mit anderen Menschen in der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde, mit dem Ehepartner oder wer auch immer zu klären. Weißt du, das ist die wichtige Frage, weißt du, dass alle deine Sünden von Gott vergeben sind? Gehst du mit einem reinen Herzen ins neue Jahr? Und die zweite Frage ist, hast du allen vergeben, die sich an dir versündigt haben? Denk mal darüber nach. Wir haben ja noch ein bisschen bis zum Jahresschluss. Denk mal darüber nach. Weißt du alle deine Sünden von Gott vergeben und hast du allen vergeben, die sich an dir versündigt haben? Kommen wir zum dritten und letzten Lieblingssatz der Amerikaner und ich denke auch von uns. Was ist ein schöner Satz, den wir gerne hören? Das Essen ist fertig. Also ich sitze meistens bei mir im Arbeitszimmer zu Hause, wenn die Ute das Essen fertig hat. Und meistens ruft sie aus der Küche und je nachdem, wie beschäftigt ich bin, höre ich das oder ich höre es nicht. Aber ich höre es immer gern. Und ich esse auch gern. Und ich sage meiner Frau auch, fast bei jedem Essen, das hat so lecker geschmeckt. Habt ihr euren Frauen schon mal, also die Männer mal Komplimente zum Essen gemacht? Das ist eine tolle Sache, das hebt die Atmosphäre. Und garantiert weitere gute Mahlzeiten. <lacht> Das schmeckt so lecker. Gut. Die Bibel macht an vielen Stellen deutlich, dass Gott für seine Leute sorgt. Das haben wir auch in den Zeugnissen gehört. Ne? Dass Gott sorgt für uns. Der kümmert sich. Das hat König David im Alten Testament so schön auf den Punkt gebracht, hier in diesem wunderschönen 23. Psalm, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also da, wo ich nichts erwarten würde, da, wo ich eigentlich Unheil erwarten würde und Traurigkeit erwarten würde, da tut Gott uns was Gutes. Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr geht durch eine schwierige Zeit und ihr betet um eine Antwort. Wir haben es so schön gehört, wir haben keine Antwort auf die Frage gerichtet, aber Gott hat irgendwas gesagt und das war genauso gut. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gott kümmert sich, wenn wir ihm nur vertrauen. Und das tatsächlich schon hier in diesem Leben, in dieser Welt. Doch Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die haben... Oder sagen wir besser, die sollten ihren Kopf schon ein Stück weit in Gottes neue Welt haben. Und wir alle merken, gerade um die Weihnachtszeit, wenn es um die Schenkerei geht, wie erdverbunden wir sind, oder? Wie wichtig uns das ist, was wir hier haben. Und wir halten daran fest und können nichts davon irgendwann mal mitnehmen. Wir sollten eigentlich unseren Kopf in Gottes neuer Welt haben. Das Beste kommt ja erst noch. Philipp Jensi, übrigens nur ein Satz, nochmal aus diesem Kapitel. Da schreibt er, der Christ betrachtet diese Welt als vorläufige Heimat. Als vorläufige Heimat. Christen werden im Neuen Testament auch als Pilger beschrieben. Also Menschen, die unterwegs sind zu einem eigentlichen Ziel, das erst noch kommt. Aber die Wahrheit ist ja, das kennen wir alle, wir wir leben so verankert im Diesseits, dass wir manchmal den Kopf nicht frei haben für das, was Gott für uns vorbereitet hat. Wir sind als Pilger unterwegs, aber wir sind noch nicht am Ziel angekommen. Es gibt einige Bibelfäse, zwei genau, die habe ich einigen älteren Menschen aus unserer Gemeinde vorgelesen, als die auf der letzten Etappe ihres Lebens waren wo man nicht wusste, geht es noch weiter oder werden sie bald diese Welt verlassen. Und das ist ein schöner Text, den man in solchen Situationen immer lesen kann, für Menschen, die an Jesus glauben. Da sagt Jesus, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Das ist doch klasse, oder? Dass man sich darauf freuen darf, dass Gott in Gottes neuer Welt ein Platz für uns vorbereitet ist. Und ich, ich mache dann immer mal so meine Witze, ne? wenn irgendwas zu Hause nicht ganz so gut ist und die Straße voller Staub ist und ich müsste da so eigentlich wieder mal kehren und habe es nicht geschafft, dann tröste ich mich damit, beziehungsweise ich frage mich, hoffentlich, hoffentlich, bin ich nicht allergisch gegen Goldstaub. Wenn ich die himmlischen Straße fege, wie wird das sein? <lacht> Nur Spaß. Zu Hause haben wir keinen Goldstaub. Einfach nur etwas, was noch verwandelt werden muss. So, aber Jesus bereitet nicht nur einen Ort für uns vor, für die, die ihm nachgefolgt sind, sondern mehr noch, Jesus wird auch in der zukünftigen Welt für seine Leute sorgen. Da gibt es so schöne Verse im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, wie zum Beispiel hier. Und er sprach zu mir, schreibe, Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, diese Worte sind wahrhaftig Worte Gottes. Oder dann ein bisschen weiter. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit großer Stimme allen, Vö allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen. Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes. Ich stelle mir das so vor, das Abendmahl in der Ewigkeit mit Jesus also vom Bild her stelle ich mir so vor, eine Riesentafel, wo Christen sitzen aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Kulturen und aus allen Zeiten. Und ich weiß nicht, ob Gott sich da mal dann einen Spaß erlaubt und sagt, ich setze den Hans-Günther mal neben den Petrus. Da können die mal ein bisschen schwätzen, wie sich die Zeit in den letzten 2000 Jahren verändert hat oder so. Keine Ahnung, lassen wir mal auf uns zukommen. Aber Gott sorgt für uns. Jesus sorgt für uns auch über dieses Leben hinaus. Und das soll jetzt nicht bedeuten, und ich habe auch solche Christen kennengelernt, die immer nur im Jenseits sich gelebt haben und nicht mehr richtig hier keine Botenhaftung mehr hatten. Das ist auch verkehrt. Aber wir dürfen uns freuen auf das, was Gott für uns bereitet hat. Dass Gott sagt, das Essen ist fertig, ich warte auf dich. Und solange wir hier sind, dass wir alles tun, damit auch andere diesen Weg gehen und finden. Das Abendmahl, das wir monatlich feiern, das ist so ein bisschen Vorgeschmack auf die Tafel, an der einmal alle Platz nehmen werden, die im Lauf der vielen Jahrhunderte Jesus nachgefolgt sind. Und Jesus lädt ein, an diesen Tisch zu kommen und sagt, komm, das Essen ist fertig, du fehlst noch. Du bist noch nicht dabei. Wir sind von Gott geliebt. Er hat uns vergeben und er lädt uns zum Festmahl ein. Gott würde sagen, ich liebe dich, ich vergebe dir. Das Essen ist fertig. Amen.